0: أنا حقيقي شاكر الرب من كل قلبي أنه بيمنحني الفرص أن أخدم إخوتي المؤمنين في أماكن مختلفة أنا بشكر ربنا لأجل الميديا أنها بتخلينا نتواصل عبر الميديا لكن أكيد رؤية الوجوه والاستمتاع أعتقد أنها كانت شهوة عند الرسول بولس. كان يكتب الرسائل لكن كان يحب ويشتاق انه يشوف اخواته وجها لوجه. ومره الرسول يوحنا قال انه مش حابب اني اكتب بحبر وقلم لكن نتكلم فما لفم ووجها لوجه. واتذكر وانا في الجيش كانت بتتاح لي فرصه اني اخدم ربنا في شبرا في اماكن مختلفه فكنت دايماً وأنا بمشي في شوارع شبرا وحواريها كان يبقى عندي شوق أقول له إمتى يا رب تبدأ نهضتك في مصر من شبرا؟ وكان عندي يقين وما زال عندي هذا الإحساس إنه لو الرب بس عمل عمل عظيم في المؤمنين اللي ساكنين في شبرا أعتقد إن مصر هتشوف عمل عظيم يعني لو مؤمنين شبرا بس اتغيروا تغيير حقيقي اعتقد ان مصر كلها ممكن تتغير. حرام حرام فعلا انه يفضل بيت واحد في شبرا ما بيوصلهوش نور الانجيل وما بتوصلهوش كلمه الرب. فبصلي من اجلكم بكل قلبي ان الرب يمتلككم امتلاك خاص. ويصنع فيكم تغيير حقيقي عميق بحيث أنه ينتقل حق الإنجيل وتنتشر كلمة الله وتذاع من قبلكم إلى كل ربوع مصر ده مش مجرد تمني لكن أنا أؤمن أن الرب قادر أنه يعمل هذا العمل أنا عارف إنه المكان مزدحم لكن لو نقدر نحتفظ بهدوءنا شوية أكون شاكر الموضوع اللي أخي الحبيب والصديق القديم الأسيس محسن اللي تربطنا علاقة اكثر من ثلاثين سنة طلب مني أتكلم في تبعية المسيح اتبعني أنت من جهة علاقتنا بعضنا ببعض العلاقات الصحيحة العلاقة في كل الدوائر دي الرسالة اللي أرسلها لي علاقتنا بعضنا ببعض وأنا هحتاج أثناء الكلام وأنا بتكلم عن تبعية المسيح وعلاقاتنا الصحيحة هحتاج أقرأ بعض الأجزاء الأخرى لكن مبدئياً هقرأ من مكانين من كلمة الله اللي يقدر يقف معايا انا عارف في الازدحام صعب شويه لكن لو ممكن نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء من كلمه الرب اقرا من رساله تسالونيك الاولى والاصحاح الرابع تسالونيك الاولى اربعه رسول بي تقريبا بيختم حديثه للمؤمنين في تسالونيكي بيقول لهم: "فمن ثم ايها الاخوه نسالكم ونطلب اليكم في الرب يسوع انكم كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا وترضوا الله تزدادون اكثر لانكم تعلمون اية وصايا اعطيناكم بالرب يسوع" لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة، كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد أن لا يتطاول أحد، اسمحوا لي كررها المرة الثالثة، أن لا يتطاول، يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها، كما قلنا لكم قبلًا وشاهدنا. لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة إذا من يرذل لا يرذل إنساناً بل الله أي يرذل الله من يتطاول يرذل الله الذي أعطانا أيضاً روحه القدوس وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فإنكم تفعلون ذلك أيضاً لجميع الإخوة الذين في مكدونية كلها، وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد ثم أيضا من رسالة روميا الأصحاح الثاني عشر روميا 12 أصحاح عظيم للغاية آرى منه عدد تسعة وعشرة رومية اتناشر تسعة المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير ممكن نقرأ العدد مع بعض ونحاول نحفظه المحبة فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. والدين بعضكم بعضاً وادين بعضكم بعضاً بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضاً في الكرامة. اسمحوا لي أختم بعدد أخير من بطرس الأولى أصحاح أربعة وعدد خمستاشر بطرس الأولى أربعة خمستاشر فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف بالتضاع نقول للرب يا رب شكرا ليك لأجل الكلمة لكن محتاجين أنك تسكنها بغنى في قلوبنا رب الحبيب يسوع كتب عنك عبدك وقال مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة أنت تحب الكنيسة هي عروسك التي وإن على التراب أرجلهم وإن اتسخت رجليها في اوحال العالم تبقى هي الكنيسة الغالية المحبوبة والعروس الطاهرة النقية التي أحببتها وأسلمت نفسك لأجلها رب الحبيب يسوع أثق كل الثقة مهما اتسخت رجلي العروس هي جميلة في عينيك هي طاهرة في عينيك. أنت الذي قلت أن الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه إذ هو طاهر كله. لذا أتضرع إليك أيها السيد أن تستعمل عبدك الضعيف وتعطني النعمة لكي أغسل رجلي العروس في هذا المساء لكي ما أرسل كلمة من فمك لقلوبهم فتغسل أقدامهم فيطهروا، وتعود الشركة المفقودة وتعود المحبة الأولى ويعود النشاط الأول الذي أحبوك به والذي أنت تذكره لهم أعطي عبدك معون لكي ما تكون الكلمة في هذا المساء مياه مياه مصبوبة في مغسل أنت يا سيد من خلال عبدك تغسل بها ارجل عروسك لكي تطهر اقبل يا رب صلاة إخوتي وصلاتي لاننا نرفعها في اسم المسيح يا ابانا امين تفضل خلوني ابدا بفكره بسيطه اعتقد انها مهمه اللي صليت من اجلها دلوقتي الكنيسه طاهره في عيني الرب وعن قريب لما تتحقق كلمات الترنيمه اللي رنمناها هترى الكنيسه سترى العروس جميله كالقمر طاهره كالشمس مرهبه كجيش بالويه وسيرى كل العالم سترى كل الخلائق مجد العروس عروس المسيح لكن هذا لا يمنع أننا الآن نرى الكنيسة في ضعفها نراها في فشل لكن أرجو أحبائي أن فشل الكنيسة لا يقللها في عيوننا وأرجو أن فشل إخوتنا لا يحقرهم أو يصغرهم في أعيننا سنظل نوبخ الشر وسنظل نصرخ ونقول لا لكل خطيه لكن اتمنى من قلبي واحنا بنوبخ وبنصرخ وبنقول لا للشر انه اخونا او اختنا اللي واقع في الشر ما يرخصش في عينينا لكن يفضل دايما ثمين وغالي كما هو في الحقيقه على قلب المسيح مرات للاسف الشديد تاخذنا اقول النزعات الجسديه الانسانيه ونظن اننا افضل من غيرنا وتنطلق السنتنا بكلمات الادانه الجارحه للكنيسه وننسى اننا نحن الكنيسه واننا جزء من الكنيسه وان فشل الكنيسه ما هو الا فشلنا لو كل منا قام بواجبه بحق ما كنا رأينا هذا الفشل فعندما كما كثيرا قالوا نشير بإصبع إلى إخوتنا نحن نشير بأربعة أصابع إلى أنفسنا يبقى أن كلام المسيح لا يمكن أبدا أن يسقط أن الذي اغتسل هو طاهر كله ولا حاجة له إلا إلى غسل رجليه المؤمن العاثر والساقط الذي يفشل في أي مجال هذا لا يلغي تطهيره الكامل الذي حصل عليه بدم المسيح لكنه يحتاج إلى غسل رجليه والكتاب يقول مطهرا إياها عملية مستمرة مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه، وهذا هو دور الوعظ ودور التعليم ودور خدام الله ان يقدموا كلمه الله لكيما يستطيع المسيح من خلال الكلمه المقدسه ان يواصل عمليه التطهير مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه، عشان كده كان لاجل هذا السبب كان رفض المسيح لبطرس عنيف لما بطرس رفض إن المسيح يغسل رجليه وقال له احترس من هذا الرفض الرفض اللي أنت بترفضه ده خطير وإنت مش فاهمه ولست تفهم الآن لكنك ستفهم فيما بعد وكان يقصد اللي هيفهمه فيما بعد هو هذا البعد الذي أحكيه قال له الرب إن الذي اغتسل ليس له حاجة واغتسل الكلمة اليونانية حمام كامل مرة واحدة الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل, رجلي غسل الرجلين عملية متكررة وبعدين يقول إذ هو طاهر كله فالمؤمن الذي اغتسل بدم المسيح وتمتع بغفران خطايا وكتب اسمه في سفر الحياة وسكن فيه الروح القدس وصار عضو في جسد المسيح ليس محصن ضد اتساخ الرجلين سيحدث وفي هذه الحالة هو لا يحتاج إلى غسل كامل مرة أخرى لكن يحتاج إلى غسل رجلي وهذه هي وصية الرب ما نفعله ينبغي أن نفعله بعضنا لبعض إن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. ليس بالمفهوم الحرفي أن أجيب ميه وأغسل رجلين اخويا الحرفية لكن بالمعنى الذي قصده المسيح أني أنعش أخي لأعيد إليه طهارته المفقودة أنعش أخي لأعيد إليه طهارته المفقودة فعندما تكلمني بكلمة الله توبخني أو تشجعني تنصحني أو تنذرني تعلمني أنت دون أن تدري تطهرني تطهرني وتشترك مع المسيح في فعل العلي العظيم عندما خلع ثيابه وأخذ ماء وصب ماء في مغسل وأخذ من شافه واتذر بها وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ رب يدينا نعمة أن نقدر بعضنا بعضا وأن نحترم بعضنا بعضا ولي رجاء احترمني يوم ضعفي احترمني يوم سقوطي اعتقد انه من الطبيعي انك تحترمني يوم نجاحي وتقدرني يوم قيامي لكن في الواقع انا احتاج بشدة الى تقديرك يوم سقوطي ان رأيتني ساقطا ان رأيتني فاشلا ارجوك لا تدهسني أرجوك لا تدهسني فأنا في أشد أوقات احتياجي للتقدير والحب يوم ضعفي وسقوطي هذا ما يعلمنا إياه الرب وهذا ما يريدنا الرب أن نفعله أحدنا للآخر لا تقسو على أخيك يوم سقطته لكن كن كالسيد عند قدميه صب ماء في مغسل وابدا اغسل رجليه هذا ما نحتاج اليه لكن ادخل فكره اعمق شويه وبعدين اعمل زي شرح بسيط للاجزاء اللي قريتها واختم بتبعيه المسيح في مساله العلاقات ببعض الدروس العمليه آه لما في الفلسفه أو في دراسة الإنسانيات بصفة عامة الأنثروبولوجي أو السيكولوجي بيجوا يعرفوا من هو الإنسان وماذا يعني أن تكون إنسانا الحقيقة سؤال أصبح في العصر الحديث من أصعب الأسئلة والإجابة عنه في غاية التعقيد والغريب جدا أنه في القرن الواحد والعشرين الناس فقدوا الإجابة عن هذا السؤال ما عادش في قدرة على تعريف من هو الإنسان وأكثر التعريفات شيوعا وانتشارا تعريفات مخزية ومرعبة ولا تستطيع أبدا أن تقنع عقل وقلب الإنسان الباحث عن إجابة لكن لا أنكر أنه في التعريفات المختلفة التي تعطى من علوم مختلفه بتلمس جانب الى حد ما صحيح لكنها تهمل بقيه الجوانب وربما تتجاهل الجانب الاعظم في طبيعه من يكون الانسان فاحد العلوم وهو علم السوسيولوجي علم الاجتماع عندما يحاول ان يعرف الانسان يعرفه تعريف غريب يقول لا يوجد شيء اسمه الطبيعه الانسانيه لا يوجد شيء اسمه يعني كائن محدد الملامح اسمه انسان لكن هذا الانسان الذي تراه هو انتاج تلقائي لعدد كبير من العلاقات وبالتالي يعتبر ان العلاقات ليست وظيفة يمارسها الإنسان لكنها مصدر وجود الإنسان شيء خطير لكنه جدير بالانتباه فأنت لست شخصاً يدخل في علاقات لكنك أنت نتاج العلاقات التي دخلت فيها أنا لا أوافق على هذا التعريف بصورة مطلقة لأن تعريف للإنسان يختلف وهذا التعريف للإنسان يتجاهل النسخة الأصلية التي تعرف الإنسان أو تعريف الكتاب المقدس للإنسان اللي بيورينا الإنسان في اللي بيسموه بالإنجليزية البلو برينت الرسم الأصلي لي نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا مخلوق فخلق الله فعمل الله الإنسان على صورة على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم وقال لهم اكثروا واثمروا واملأوا الأرض فتعريفنا الروح الكتابي للإنسان مختلف شويه لكن ما أقدرش أبدا أتجاهل لا من كلمة الله ولا من الواقع ولا من الاختبار العملي هذه النظرية التي يطرحها علم الاجتماع ان الانسان هو نتاج العلاقات بل اقدر استخدم النظرية دي في فهمي لكلمة الله واقول اوافق عليها اذا اعتبرت ان اول علاقة تعطي او تنتج هذا الانسان هي علاقة هذا الكائن مع الله وهحاول اثبت الفكرة دي لكن أرجع تاني وأقول إنها نظرية جديرة بالاهتمام نحن نتاج علاقاتنا خلينا أخففها شوية وأقول إن علاقاتنا تؤثر فينا بشدة بل وتشكلنا تشكلنا لو عنديش وقت أدخل في سياحة في الكتاب المقدس لكن رأيت مؤمنين في فشل أخلاقي رهيب نتيجة فشل علاقاتي يخيبوا في علاقة فيخيبوا أخلاقيا ورأيت مؤمنين في نجاح روحي وأخلاقي عظيم ولما تقلب وتحلل تلاقي قبلها كان في نجاح علاقاتي عندما ننجح في علاقاتنا ننجح روحيا وعندما ننجح روحيا ننجح في علاقاتي يا ترى نبدا بمين دايما السؤال الشعير البيضه ولا الفرخ؟ هنبدا بمين اعتقد احنا نبدا بالاثنين محتاجين نبدا بالاثنين محتاج اضع في اعتباري جيدا اني محتاج ان انجح روحيا لكي انجح علاقاتيا ومحتاج انجح علاقاتيا لكي انجح روحيا معظم المتالمين الذين اتعامل معهم مش معظمهم غالبا كلهم متالمين بسبب العلاقات معظم العيوب في الشخصيات لما بدور على اللي وراها قليل منها بسبب اختلال في الجينات كثير منها بسبب اختلال فالعلاقات. الإنسان كائن علاقاتي مخلوق على صورة إله علاقاتي فالله الذي نؤمن به في المسيحية من الأزل يقيم في ثالوث فهو واحد وحدانية الشركة في ذاته وليس وحدانية العزلة قائم واحد احد منفرد بذاته لا يعرف معنى العلاقات لكن الاله الذي خلقنا على صورته اله واحد قائم في ثالوث قائم في شركه عميقه من الازل وعندما خلقنا على صورته كشباهي خلقنا كائنات علاقاتيه لا نستطيع ان نقوم ويظهر كياننا الانساني ويتم تعريفنا كبشر بدون علاقات احنا محتاجين العلاقات احنا خلاصه العلاقات احنا الامنا وفشلنا وافراحنا ونجاحنا دائما وابدا وراءه علاقات فعلينا ان نعطي العلاقات أهمية كبرى أمين موضوع مش مش سهل الشيء الغريب بقى المؤلم إن إحنا ما بنحبش نبذل مجهود في موضوع العلاقات آه ما عرفش منين جت الفكرة الغريبة دي أديني قاعد واللي عايز يدخل في علاقة معايا أنا أنا مستعد أهلاً وسهلاً بس يبقى كويس وأنا إن شاء الله هبقى كويس أنا ما بقولش لا وأنا مش هأذي بس يدخل في علاقة ويبقى محترم وأنا كمان يعني هبقى محترم لا مجيش كده خالص على فكرة العلاقات مجيش كده خالص العلاقات ينبغي أن تكون من الأهمية في حياتنا التي تستحق أن نسعى إليها والتي تستحق أن نتحمل من أجل استمراريتها والتي تستحق أن نبذل كثيراً للحفاظ عليها العلاقات أهم من السيارات تحتاج إلى مراكز الصيانة تحتاج إلى استبدال التالف تحتاج إلى الفحص المستمر والمراجعة العلاقات أساسية إنها تنتج أخلاقياتنا وتشكل نفسانياتنا وتؤثر على روحانياتنا وفي النهاية هي التي تصنع فشلنا أو نجاحنا وبالتالي علينا أن ندفع الغالي والرخيص ونحن نستثمر في قضية العلاقات لكن واحد يقعد مستسلم ويقول أنا أنا داخل على فكرة اللي بيستسلم ده وما بيبزلش مجهود هتلاقيه دايماً متجرح كتير وعمال يجرح كتير هو متجرح من علاقات كتير وكمان هو عمال يجرح ناس كتير أبدأ منين؟ أبدأ بالعلاقة مع الله كنت في حديث قريب مع أشخاص ما في ربنا وكان المطلوب مني اتكلم هو احنا فعلا محتاجين ربنا؟ هو احنا فعلا محتاجين ربنا؟ الحقيقه الوضع اللي فيه الناس دول للاسف شديد احيانا يوهمهم ان هم مش محتاجين ربنا. فانا بدات حديثي قلت لهم انه احنا مش محتاجين ربنا عشان يودينا السماء. مش محتاجين ربنا عشان يحل لنا مشاكلنا. مش محتاجين ربنا علشان يعني يستر علينا ويحمينا ويصلح احوالنا. انا محتاج الله لكي اكون انسان. انا بدون الله مش بفقد حمايه وبفقد ابديه، انا بدون الله بفقد انسانيتي. وبحب اضرب المثل ده وبقول ايه رايك في نمر اتولد في جنينه الحيوانات؟ شكله بصراحه شكل نمر مش كده؟ يعني لما تفرج عليه في القفص شكله نمر وحجمه نمر بس نجيت للجد أنا من وجهة نظري هو ما هواش نمر ليه؟ ليه؟ لك على حاجتين بس لو أنا يعني مغرم بالحيوانات هو إيه أكتر شيء ممكن يعجبني في النمر أو يميز النمر سرعته؟ تفرج عن النمر وهو يرقد بسرعه تصل احيانا الى 80 ميل في الساعه انت متخيل شيء مخيف وهو منطلق بسرعه جباره زي القطر ده النمر طب هو النمر ده في القفص طول عمره عرف يجري حتى بسرعه 80 متر في الساعه من يوم ما اتولد لغايه ما بيشيخ ويموت عمره عمره ما جري خالص النمر من ناحيه تانية اعتقد لو اتفرجت على برنامج في علم الحيوانات اشوف الشراسه في الافتراس وملاحقه الفريسه لغايه ما يمتلكها، هل النمر اللي في القفص ده طول عمره جري ورا فريسه؟ لا عمره ما جري، ده بيتحط له اللحمه بيجيبها له الراجل وهو بيقعد ياكلها في الطبق زيه زي وزي العيل الصغير اللي امه بتجيب له لك فين بقى النمر ان شاء الله؟ فين النمر؟ ما فيش نمر. ما فيش نمر، ليه؟ لانه لم يوضع في مكانه الطبيعي ويدخل في العلاقات الطبيعيه لكي يكون في النهايه نمر حطه في الغابه سيبه في مكانه علشان ياخد تعريفه وياخد شخصيته احبائي الانسان مخلوق ومكانه الطبيعي انه يكون في علاقه مع الله وعندما خرج من هذه العلاقه الحقيقه احنا عندنا شبه انسان نسخه مزيفه من الانسان ما اقدرش اقول عليه انسان زي ما ما اقدرش اقول على نمر منفصل عن الغابه انه نمر ما اقدرش اقول عن انسان منفصل عن الله انه انسان ارجو انها ما تكونش قاسيه عليك ارجو انها ما تكونش قاسيه عليك بس انا بقولها بدافع الله شاهد لما في قلبي دافع الحب والاحترام العميق اذا ما كنتش داخل في علاقه حقيقيه مع الله اسمح لاقول انت لست انسان ان تعريف الانسان يستمد اولا من علاقته إحنا عندنا أزمة حقيقية مش في مزاج الإنسان لما ينفصل عن الله عندنا أزمة مش في أخلاق الإنسان إحنا عندنا أزمة مرعبة في تعريف الإنسان إذا لم يكن له علاقة صحيحة مع الله احتاج ترجع للغابة يا نمر علشان تبقى نمر محتاج ترجع لله يا إنسان علشان تبقى إنسان أخونا الجميل ماهر فايز ليه ترنيمة حلوة بحبها بيقول لربنا فيها بدون حبك أنا تاية مليش عنوان بدون روحك أنا ميت بلا اكفان بدون انسان بدون انسان وبعدين يحكي الاختبار المسيحي ويقول لكن حبة خردل من الايمان اتزرعت في قلبي الجبل جميل التعبير هو قلبي بقي حجر بقي قد الجبل لما اتقطعت علاقتي الله وعشان كده الاختبار الروحي انزع قلب الحجر. أنا مش محتاج المزيكا دي على فكرة، أنا عارف المزيكا جميلة بس يعني يعني بشكر الشخص الجميل اللي حاول إنه هو بس خليها في وقتها أفضل. أنزع قلب الحجر وأعطيكم قلب لحم. فماهر باسلوبه الجميل بيقول: حبة خردل من الايمان اتزرعت في قلب الجبل قام نقل نواحي النور، راح الجبل اتنقل، الايمان نقله نواحي النور، وبعدين بيوصف رحلته بيقول له من يومها انا ماشي في حمى دمك من يومها انا ماشي ومسطور بتوب برك ودقبيني عليه اسمك وبعدين يختم عبارة في غاية الجمال أنا في المسيح إذن أنا موجود أنا في المسيح إذن أنا إنسان بدون علاقتك مع الغابة يا نمر أنت مش نمر ضحكوا عليك وحطوا على القفص بتاعك اسم نمر والناس بتتفرج عليك وفاكره أن أنت نمر بس الحقيقة أنت عمرك ما عشت نمر أنت عمرك ما قفزت قفزاتك الشهيرة وعمرك ما جريت جريتك العظيمة وعمرك ما أظهرت قوتك الجبارة أنت مش نمر أنت مضحوك عليك ومفهمينك أنك نمر وأنا عايز أقول لك يا إنسان يلي اتقطعت من العلاقة مع الله يلي مخاصم إلهك. يلي ما دخلتش اللي دخلت في علاقة مع الدين بس ما دخلتش في علاقة مع الله. يلي ليك علاقة بالمقدسات لكن مالكش علاقة بالقدوس. يلي داخل في علاقة مع أولاد الله لكن مش داخل في علاقة مع الله. أنت عمرك ما كنت إنسان. وأنت لغاية دلوقتي سامحني لما أقول لك منتاش إنسان أنت محتاج تكون إنسان أول علاقة تصنعني هنا أتفق مع علم الاجتماع ماشي هوافق على أن الإنسان منتج علاقاتي مش بس كائن علاقاتي لكنه منتج علاقاتي بشرط أن تكون العلاقة الأولى التي تصنعها هي علاقته بالله لانه مخلوق على صوره الله اسمحوا لي اكد الفكره دي وانتقل منها بسرعه في تكوين واحد تكوين واحد اصحاح معجزي اصحاح فظيع جدا مش بيوصف تركيبه الارض والسماء مش مشروع الله موضوع التراكيب الجيولوجيه والتراكيب الفلكيه لكن الاصحاح بيصف الوظائف التي يريدها الله لهذه الخليقه فوصل بسرعه لاصحاح لعدد 24 في تكوين واحد وبيقول فعمل الله الحيوانات كأجناسها كل حيوان كجنسه 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 كررها كذا مرة كجنسه كجنسه كجنسه, كجنسه. الحيوانات كأجناسها لغاية ما جه في عدد 26 نعمل الإنسان على صورتنا ك شبهنا مش كجنسه لكن كشبهنا ده مش جاي من تحت ده مش تطور من اللي تحت لكن ده انعكاس للي فوق ده اصلك وفصلك مصدرك ومنشاك مش من تحت لكن من فوق وعمرك ما هتبقى انسان الا اذا رجعت لله خلقك رجعت للي فوق ودخلت فيه علاقه مع الله لو حد بيسمعني بجديه وحد واخد الكلام اللي انا بقوله على محمل الجد هيقول يا يوم مش فايت ده انا كنت فاهم الحكايه غير كده انا فاهم ان انا انسان ويوم الحد ادخل في علاقه مع ربنا اروح له كده يعني نروح له نزوره ولما برضه يعني تبوظ حاجه عندنا نعمل ايه؟ ها؟ ننادي عليه في ناس بيتعاملوا مع ربنا كده يعني مين ربنا ربنا اللي بنروح له واللي بيجي لنا وكده بيعتبروا إن بينهم وبين ربنا فيه علاقه بنروح له في الكنيسه وهو بيجي لنا في الزنا صعب يتاخر احيانا علينا وبياثر لكن بنسامحه زي بعضه لانه يمكن ظروفه صعبه مشغول قوي عنده مشاكل كتير وعنده مؤمنين كتير وفي ناس كتير مخصماه لغايه لأنهم شاوروا له كده علشان يحل المشكله اياها وهو مش شايف شغله فهم صعبان عليهم من وفي ناس بتتعامل مع ربنا على انه السباك اللي تستدعيه عندما يحدث يعني خلل في دورة المياه او يحدث مشكلة في الحياة لكن لو الحياة ماشيه كويس ما فيش احنا بنروح له عشان لما نقدم السبت نلاقي الحاد فاحنا بنروح له وبندفع العشور وبنصلي ومش مقصرين الحقيقة على امل انه لما نتزنق في جوازة او في شغلانة او في عاية او في مشكلة برضو هو اه يرد الجميل ويعمل ايه؟ ويعني يطلع جدع معنا يعني ما يسيبناش هذا اسلوب حقير في التعامل مع الله هذا اسلوب غير اخلاقي في التعامل مع الله لا يليق الله مش بالنسبه لي هو الشخص الذي يرشى بعباده ويرشى بالتسبيحات ويرشى بالممارسات الدينيه مش رشوه مش صفقه الله ليس هو الشخص اللي جالس يستدعى عند اللزوم مش دواء يتخذ عند اللزوم الله هو الله خالقي وانا نسمى منه اخوتي انا بدون لا انسان انا بدون لا وجود لي لا اخلاق لي لا حياه لي لا نجاح لي شجرة عقيمة لا تصنع ثمرا، أرض مجدبة لا تنتج خيرا للإنسان، أنا بدونه جماد، بدونه ميت، بدونه تائه. العلاقة مع الله هي الأساس والأصل في كل العلاقات الصحيحة. أطلت في هذا الجزء لأني أعتقد إن أي كلام هقوله بعد كده لو ما كانش في تأسيس جيد من العلاقة مع الله هو كلام بلا جدوى، لكن إذا دخلنا في علاقة مع الله هذا لا يمنع احتياجنا للعلاقات مع الآخرين، والله في تصميم خلقه لينا كان عامل حساب إن في حاجات فيا اسمعوني في اللي بقوله من فضلكم صفات ومواهب وإمكانيات مش هتظهر فيا ولا تتخلق فيا بدون ما ادخل في علاقات. ايه رايكم في الكمالات الاخلاقيه؟ جميله افرض انه ربنا فعلا عايزني وخلقني لاعمال صالحه سبق فاعدها لكي اسلك فيها وخلقني علشان يكون عندي موهبه معينه أخدمه بها خدمة معينة وخلقني علشان أحقق نجاحات معينة في مجال معين دي خطة الله من أجلي بس إذا كانت موهبة أو إمكانية أو نجاح بيستلزم أني أكون شخصا صبورا دي واحدة من الكمالات على فكرة ما حدش بيتولد صبور ما حدش بيتولد صبور وحتى لو سموك عبد الصبور ده ما يضمنش انك تطلع صبور طب هما للصبر ده يجي منين من عند ربنا الصبر مفتاح الفرج من عند ربنا لا نشوف, نشوف الكتاب بيقول ايه الضيق ينشئ صبرا والضيق المقصود بالضغط والضغط في العهد الجديد كثيرا ما يكون ضغط العلاقات وليس ضغط الظروف يعني تعرف من الاخر لو ربنا ما رزقكش بحد ينكد عليك ويضايقك عمرك ما هتبقى صبور صار ان ده موجود موجود في كود الخلق موجود في كود الخلق الالهي الضيق ينشئ صبر والصبر تزكيه التزكيه تعني شخصيه في بعض الترجمات شخصيه يعني شخصيه التي اخدم بها الله ويتمجد بها الله هي نتاج صبر والصبر جاء عن طريق ضيق والضيق ياتي عن طريق التزام وتحمل في ضغط العلاقات فكود بناء الشخصيه يستلزم الدخول في علاقات. إذا كانت خدمتي وحياتي تستلزم في النهاية أن أكون شخصا غفورا. برضو أقول ما حدش بيتولد غفور وحتى لو سموه عبد الغفور عمره ما هيبقى غفور لكن أعتقد أن عمري ما هتعلم أبقى غفور إلا إذا ربنا رزقني بحد يغلط في حقي وعلى حسه أتعلم الغفران ومع مش مرة، ما مرة ما اتعلمش، لكن واحد غفرت مرة واتنين، لدرجة قال له كم مرة يا رب؟ كم مرة؟ سبع مرات؟ سبع مرات؟ هتخلق فيا الشخصية دي؟ قال له إلى سبعين مرة. سبع إيه ده؟ إيه وجع القلب ده؟ طب ما هو هيسوق فيها. لا هو يسوق ولا ما يسوقش ده شغلي انا معاه على فكره انا اعرف اكسر رجله واعرف اعمل أه. انا اعرف اتصرف معاه ما تعولش اهم يسوق فيها ولا ما يسوقش فيها لكن انا اللي يهمني انك انت تتحول الى شخص غفور فتكون شبه اباك الذي خلقنا على صورته يا ترى كم مره غفر لي كم مره غفر لي يا كم مره في اليوم بيغفر لي آه لو لم يكن أبي غافر الإث وصافح عن الذنب كنت أروح فين كنت أروح فين كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل إذا قصد الله أنه العلاقات فعلاً تشكل فيها وتخلق فيها صفات لازمة جداً للنجاح في الحياة لكن بعض المبادئ السريعة التي أضعها الكتاب لو حبيت أحط مبدئين يساعدونا في نجاح علاقتنا بعضنا مع بعض الجزء اللي قريته في تسالونيك الأولى أربعة بيركز على كلمتين لو خدتوا بالكم كلمة القداسة وكلمة المحبة القداسة والمحبة أعتقد في دائرة العلاقات بين المؤمنين ودل قاله لي أخي الحبيب الأسيس محسن أنه محتاجين أن ننجح وأن نتبع الرب في علاقاتنا الصحيحة ولا سيما بيننا وبين بعض ككنيسة محتاجين نتذكر الأصحاح ذات تسلونيك الأولى أربعة من عدد واحد لعدد ثمانية يتكلم عن القداسة من عدد تسعة لعدد 12 يتكلم عن المحبة والأمرين يقول كما تسلمتم منا زي ما سلمناكم كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله عايزكم تزدادون أكثر أول حاجة هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداس بقداسة وكرامة لا هوى شهوه أمم كالأمم الذين لا يعرفون الله أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر لأن الرب منتقم لهذه كلها كلام خطير وكتير القداسة في علاقتنا بعضنا بعض خد منها عينة ترينا الخلل في العلاقات علاقة النواحي العلاقات الجسدية الجنسية والعلاقة الجنسية الجسدية هنا بيوصفها بتعبير غريب وجميل ودقيق إنها عملية تطاول أن شخص قد تطاول على اخيه، لما اقول تطاول اي انه خرج عن حدوده خرج عن الدائرة المرسومة له القداسة بحب اعرفها هي جمال الروح وأناقة الشخصية جمال الروح وأناقة الشخصية القداسة ليست صفة سلبية إنك ما تعملش وما تعملش وما تعملش لكن القداسة جمال حقيقي داخلي الشخص الجميل الشخص الأنيق في روحه دائما متسق في أبعاده فكر معايا لا جمال بدون اتساق صح؟ لا جمال بدون اتساق يعني بنلاحظ كلنا إنه لما بنوصف شيء إنه جميل أو شخص إنه جميل بتلاقي ان فيه اتساق المقاسات إلى حد كبير ايه ها؟ متناسبة مضبوطة أيضا في الأمور الروحية عندما يكون هناك تطاول هناك قبح هناك تشوه هناك غياب للجمال لا يتطاول أحد على أخيه ما تبوظش الصورة ما تفسدش القصة الزم حدودك. أعتقد التعبير ده بيستعملوه كتعبير أخلاقي لكن أعتقد إنه هنا في ضوء الكلام ده أعتقد التعبير ده صحيح، لما يقول لا يتطاول أحد يعني بالناحية الثانية بنقول له اعمل إيه؟ ها؟ الزم حدودك وعشان الزم حدودي لازم الأولى أكون عارف حدودي، وإعرف حدودك. أه تعبير برضو أخلاقي. إخوتي لكي اكون انسانا جميلا، لكي اكون انسانا جميلا ناجحا في علاقاتي، لكي اكون انسانا جميلا انفع الاخرين وفعلا انفع من الاخرين احتاج اولا اني اعرف حدودي والزم حدودي والا اخرج خارج حدودي. لا يتطاول أحد بصوا الكلمة اللي قريناها في بطرس الأولى أربعة لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فعل شر أو متداخل متداخل في أمور غيره متداخل يعني عمل أيه المتداخل ده عبر حدوده عدى حدوده ينبغي ان اكون مع الايام هذه الحكمه انه من خلال احاديثي من خلال مراقبتي لرغباتي من خلال مراقبتي لافكاري اني اعرف فين حدودي واقبع داخلها وكلما قبعت داخل حدودي كلما تحددت مقاساتي واتسقت وكلما كنت أكثر جمالاً وأناقة في عيني إخوتي فأصير محبوباً وناجحاً في علاقاتي بس أنا عارف لقد حدث في داخلنا تشوه روحي بسبب انفصالنا عن الله آه صحيح رجعنا ربنا رجعنا له بس الإصلاح التام بياخد وقت عشان كده يقول غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فأحيانا التشوه اللي حاصل جوانا بيخليني مدفوع لأخرج خارج حدودي طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ في آيات مهمة أو المؤمن يتسلح بيها ويعرفها آيات زي لما يقول أميتوا أعضاءكم التي على الأرض أميتوا يعني خليك ماشي ومقصك في جيبك تعبير يعني بسيط خليك ماشي ومقصك في جيبك كل ما تلاقي روحك هتعدي حدودك إعمل إيه؟ ها؟ بص بص لا علشان تفضل دايماً جوه الحدود بتاعتك فتظل جميلاً محبوباً أنيقاً جذابا غير مؤذي للاخرين وايضا لا تعرض نفسك للاذى بل على العكس اذا تعرضت للاذى وانت داخل حدودك اسمعني وثق في اللي بقولهولك هيكون عندك قوه غير عاديه انك تواجه الاذى بقوه كبيره وانت داخل حدودك مشكلتك لما بتطلع بره حدودك بتفقد بريقك وقوتك وتصبح مستهدفاً للأذى وضعيفاً لا تستطيع أن ترد هذا الأذى لكن لما بتبقى جوة حدودك بتبقى رائع أدي لك مثل لا أعرف شخصاً كان دائماً وبشكل بديع داخل الحدود كسيدي يسوع المسيح وعلشان كده إحسنت الكنيسة أن تتكلم عن في هذه النهضة عن العلاقات الصحيحة تحت شعار اتبعني فنحن نحتاج أن نتبع يسوع اللي كان ناجح في علاقاته يسوع في يوم من الأيام كان يقف يحاكم أمام رئيس الكهنه مش المشوار لأخره ما أجمله وما أعظمه هذه محاكمة نقف في المحاكمة ما عندوش مانع يقف في المحاكمة كان في المحاكمة داخل حدوده كان وضعه في المحكمة كمتهم التزم بوضعه كمتهم ومستعد أنه كمتهم يسأل يعمل إيه؟ وضعه وهو جوة الوضع ده قبل رغم أنه موضوع ظلم لكن ما أمشي كده ينفخ في رئيس المحكمة طياره ولا يبدهم ولا يطلب نار من السماء تحرقهم هو قبل هذه الإرسالية قبع داخل هذه الحدود وقف أمام رئيس المحكمة. لكن واحد في المحكمة جه وراح عمل إيه؟ لطبع. فاكرين رد السيد؟ شوف القوة. شوف الجمال. شوف الروعة. هو في الآخر عايز يقوله إلزم حدودك. انت كلمت رديا اشهد على الرديا. انت في هذا الموقع لا أعتقد أنك قاضي ولا أعتقد أنك متهم إن تكبيرك في الأعدد تكون شاهد ودور الشاهد لا أن يلطم المتهم دور الشاهد أن يشهد إن كنت تكلمت ردياً اشهد على الردي وإن كان حسناً وإن حسناً فلماذا؟ تلطمني الزم حدودك وعندما تطاول رئيس المحكمه باسئله لا ينبغي ان تسال رجعوا لحدوده. آه بماذا تقول؟ اما تسمع آه ماذا يقول هؤلاء عنك؟ بص الرد يقول له: انا تكلمت علانيه في الهيكل وفي المجامع. اسأل الذين سمعوا. شغلك لازم تكون قايم به، انت ما عملتش الهوم وورك بتاعك. انت المفروض انك قاضي يكون عندك تحريات النيابه بتاعتك، مش تيجي تسأل المتهم روح اسأل الذين سمعوا. الشاهد لو سمعت حاجه غلط اشهد عليه رئيس المحكمه لو عايز تعرف روح اسأل على فكرة مش صح إنك تسأل المتهم روح اسأل واتهمني بتهمة وأنا أرد عليها لكن ما تسألنيش عن تلاميذي وعن تعليمي روح اسأل الذين سمعوا عندما تكون داخل حدودك وأنت في أصعب المواقف تستطيع أن تتكلم بقوة المشكلة إن احنا بنفقد قوتنا عندما نخرج خارج حدودنا محتاجين نتذكر؟ ألا نتطاول، لكن زي ما بقول ده يحتاج إلى حكمة مع الأيام، أتعلم أنا فين حدودي، أتعلمها إزاي الحكمة دي؟ أنا طول اليوم بتكلم، طول اليوم في علاقات، طول اليوم بروح وباجي وباخد ودي حاول تكون حكيم، فكر الكلمة دي نفعت، الكلمة دي ما نفعتش، العلاقة دي نفعت، العلاقة دي ما تكررهاش تاني، ما تكررهاش تاني، تكرر يعني أنت رحت عملت عملة وجابت لك الأذى تقعد تكرر فيها تاني تكرر فيها تاني يعني يعني ده يبقى برضه يعني خليك حكيم حكيم يعني انت شفت ان الاسلوب ده بيأذيك وبيعمل ايه؟ ها؟ اه؟ خلاص ارجع خد خطوة باك اقعد في داخل حدود راجع نفسك هذا الاسلوب لا يجدي لا تكرره هذا الاسلوب يؤذي لا تكرره كون الحكمة مع الأيام النهارده في مقولة أصبحت شهيرة بعد انتشار الميديا والسوشل ميديا نحن أصبحنا غارقين في المعرفة ومعدومين الحكمة عندنا معرفة كثيرة جدا بس للأسف ما عندناش حكمة نحتاج الحكمة أن نعرف حدودا لا يتطاول أحد لكن الرسول ما اكتفاش أنه لا يتطاول أحد لكن كمل بالمحبة وما هي المحبة سماها المحبة الأخوية أما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها لأنكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضاً محبة الأخوية جاءت في العهد الجديد خمس مرات الكلمة تكررت خمس مرات وهي كلمة جميلة في اللغة تعني فيلادلفيا في اللغة اليونانية فيلادلفيا حب العشق لأخي أحب أخي أعشق أخي وكنا محتاجين تفسير لها فالرسول في رومية 12 فسر لينا المحبة فقال في رومية 12 من جهة المحبة الأخوية "وَادِّينا بعضكم بعضا" يبقى تفسير المحبة الأخوية هو إن احنا نود بعضنا بعضا فهيبقى السؤال ما هي المودة؟ كيف نود بعضنا بعضاً؟ أعتقد الترجمة العربية هنا للأسف أضعفت المعنى يعني نود بعضنا بعضاً أجمل أو أفضل التفسيرات ليها لو أقول يا جماعة لازم نود بعضنا بعضاً أن احنا نجامل بعضنا بعض. نتزاور نسأل على بعض نحب بعض نخلي بالنا من بعض نود بعضنا بعض لكن الحقيقة المعنى مش كده إطلاقاً الكلمة اليونانية فيلو ستورجوس والفيلو ستورغوس تعريفها في القاموس اسمعوني أنا خلاص قربت أخلص يا ده أنا كان المفروض أكون خلصت من بدري أنا متأسف جدا متأسف جدا لا خلاص هختم بسرعة شديدة جدا الفيلو ستورغوس هي المحبة التي ركز معايا من فضلك يظهرها الأباء تجاه الأبناء في صغرهم ويظهرها الأبناء تجاه الأباء في كبرهم لذلك ترجمها سي إس لويس المحبة البيتية إنها نوع من المحبة التي بدونها لعائلة ما فيش حاجة اسمها عيلة بدون الفيلوس بدون حب يظهره الأباء تجاه الأبناء في صغرهم ويظهره الأبناء تجاه الأباء في كبارهم إيه نوع الحب ده؟ فكر فيه معايا ما هو نوع الحب الذي يظهره الأباء تجاه الأبناء وهم صغيرين وهو نفس الحب اللي بيظهره الأبناء تجاه الأباء وهم كبار إيه نوع الحب؟ حب لا علاقة له بالمزاج حب لا علاقة له بالحالة الجسمانية أو الحالة النفسية يعني الأم انظر إلى الأم مطحونة مطحونة ربما نفسيا وجسديا لكن عندها التزام شديد بتسديد احتياجات اطفالها. ممكن تبقى طول اليوم في الشغل راجعه من الشغل مسحوقه في مشكله نفسيه وبالليل الولد سخن ساهره بجوار الفراش بلا كلل تعمل الكمادات وتعالج وتظهر الرعايه والحب. الاب في فقره المدقع وفي ظروفه الاقتصاديه القاسيه يذهب يكدح طول اليوم من أجل جنيهات قليلة ويستلف من هنا ومن هنا وبعدين يدفع مصاريف المدرسة للأطفال ومش بعيد تلاقيه بيهمس في ودن مراته وبيقول لها ما تخليش العيال يعرفوا ما تزعجهمش ما تخليش الأطفال يعرفوا أنا شفت الكلام ده وعايشته مع أسر لم تحصل على أي نوع من التعليم لكن تعلم وتدرب ماذا تعني المحبة الحقيقية التي يظهرها الأباء تجاه الأبناء والأبناء المحترمين ربما يصل الأباء في شيخوختهم إلى أن تكون العلاقة من طرف واحد وأنا عارف أنهم يفهموني في هذا الأمر فلما بيروح يزور الام الكبيره المتقدمه في السن غالبا بتحكي نفس الحكايات وتردد نفس القصص ويمكن ما يكونش فيه اي نوع من التجديد وتصبح الجلسه ما هياش الطف شيء لكن الشخص المحترم ملتزم بالعطاء وملتزم بالواجب لان الحب في هذه الحاله مش مزاج مش معتمد على الحاله النفسيه انه التزام اخوتي الأحباء الفيلوستورغوس المحبه الاخويه المحبه الاخويه بين اعضاء الجسد الواحد هي محبه بيتيه عائليه فيها ارى اخي مسؤوليتي خير وسلامه الروحيه ونمو الروحي يقع عليه كتير مننا ما عرفش ما كتبت مقال زمان تحت هذا العنوان وجه مألوف أم شخص معروف وجه مألوف أم شخص معروف معظم أعضاء الكنائس أصبحوا وجوها مألوفة لا أشخاصا معروفة ولما بنناقش طب يبقوا معروفين من مين؟ من القسيس طبعا من القسيس طبعا وكله يتحط على راس القسيس فأي حد تعبان أي حد متألم أي حد ما بيكبرش روحيا اي حد فاشل اخلاقيا مسؤوليه مسؤوليه الاساس امال احنا يعني جايبينك ليه يعني جايبينك ده تهريك وفوضى ايها العضو في جسد المسيح انت مسؤول مسؤوليه كامله عن اعضاء الجسد فكل عضو في الجسد يفشل انت مسؤول يتالم انت مسؤول لكي ينمو روحيا انت مسؤول المحبه الاخويه بيننا وبين بعض هي محبه بيتيه شعور عميق بالمسؤوليه لا يخضع للمزاج زي ما في البيت بتربي أولادك عشان يكبروا وشعر ان ده التزامك ليكن عندك هذا الالتزام من نحو اخواتك المؤمنين الشعار اتبعني فاكرين اتبعني انت دي جت امتى؟ على فكره اتبعني انت دي الزم حدودك. لانه بيقول انا هموت الموته دي، طب ويوحنا هيموت ازاي؟ هي كده. فاكرينها يوحنا 21، طب يوحنا هيموت ازاي؟ قال له انت مالك؟ اتبعني انت ان كنت اشاء ان يبقى حي حتى اجيء فماذا لك؟ اتبعني الزم حدودك، انت مالك انت؟ انت مالك انت؟ لا يتطاول ما تخطيش بره، الله يطول عمرك. ما تخطيش بره. عينك ما تروحش خارج حدودها. إيدك ما تروحش خارج حدودها. فكرك ما يروحش خارج حدودها. سؤالك ما يطلعش بره، مش كل حاجة تسأل عليها، مش كل حاجة من حقك تسأل عليها. رجلك ما تروحش بره، اقبع داخل حدودك لكي تكون قوياً جميلاً أنيقاً جذاباً تعرف كمان ترد الاذيه إذا أراد شخص أن يقتحم حدود وإنت بره حدودك أنت ضعيف ومش تعرف ترد كويس لكن كمان من الناحيه الإيجابية حب المحبة البيتوتية المحبة العائلية ما تخليش محبتك لأعضاء الجسد حينما يصره لما يبقى عندي طاقة ووقت أنت بتعملش كده مع عيالك وما تعملش كده مع أخواتك المؤمنين التزم باخيك المؤمن التزم باختك وقم بواجبك نحوهم بهذه الطريقه ننجح في علاقتنا بعضنا مع بعض اعتقد اني لم اقدم الا مجرد مقدمه واساسيات بسيطه لكن ارجو ان الرب يستخدمها لبركتنا استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنصلي من اجل ثلاث اشياء هنصلي من اجلهم في الدقائق الصغيرة القليله اللي جاية صلي معايا من جهة علاقتك بالله خد دقيقة واحدة أنا هاخد معاكم أوعدكم ثلاث دقايق مش أكتر فكر في علاقتك بالله تكلمت معايا النهاردة الصبح قريت كلمته هل في حديث جرى بينك وبينه في سيارتك أو في المواصلات يمكن يكون عندك عتاب عليه افضل عاتبه هو بيحب انه يتعاتب بس المهم تكون في علاقة معه عندك حاجات مش فاهمها افضل اسأله هو ما بيزهقش من كتر الاسئلة بس ما تخصمهوش. ما تخصمهوش. لماذا تخاصمه؟ ما تخصمهوش. أنت بدونه مش إنسان. أرجو إن احنا نغمض عينينا وما تنشغلش بأي حد حواليك. خد قرار استرجاع العلاقه مع الله علاقه حقيقيه علاقه حيه علاقه في الخفاء علاقه في الداخل ليست مظهر في الخارج ادخل مخدعك اغلق بابك صل إلى أبيك الذي يرى في الخفاء ابحر بعيدا عن العالم المادي والمنظور وادخل إلى مداخل الحجاب حيث العالم غير المنظور وهناك انفتح في قدس الأقداس لكي يستعلن لك الله لكي ما تعرف حقيقة نفسك في نور محضره اكشفني يا الله واكشف لي قلبك خذني خذني إلى قرب قلبك ودعني أعرفك وأعرف نفسي فأعبدك وأتغير أتغير أتغير محتاجك يا رب أهملت في حق نفسي عندما اهملت مخدعي لا اجرمت في حق نفسي عندما لم اختلي بك واطيل الحديث معك اغفر خطيتي رجع لك رجع لك انت ابويا وانت الحضن أنت المكان الذي منه أعرف وبعيداً عنه أفقد هويتي لست إنسان وأنا بعيد عنك
1: فيني المعنى في حياتي دراوة في السعادة وخير
0: جديدة. تحصل فيها على الغفران ده مش صعب ولا خيال ولا مستحيل غمض عينك انسى اللي حواليك ارمي روحك في حضن المسيح كما فعلت المراه الخاطئه كما فعل الابن الضال اطلب غفران غفران مدفوع الثمن اسمع من فم المسيح مغفوره لك خطاياك يعني. يغفر الماضي وفي حضن ابوك ترجع تبقى انسان مش هتبقى الحياه ورديه هيبقى فيها تحديات لكن تحديات تصنعك انسان لانك في حضن ابوك ادخل العلاقه الصح تنجح في بقيه العلاقات صلي معايا من أجل كل تطاول حدث في الفترة الماضية. أنت عارف أن ده كان تطاول. اقطعوا الليلة. اقطعوا الليلة. ارجع للحدود بتاعتك. أنت فاهم أنك خرجت برا الحدود. وإذا ما كنتش فاهم قول له عرفني الحدود بتاعتي يا رب. لكن إذا كنت فاهم مسؤولية عليك الليلة. ارجع. ادخل حدودك والزم فيها. الرب مش راضي عن كل تطاول. الرب مش هيبارك حياتك طول ما أنت خارج. الرب منتقم ضد كل تطاول قل له اغفر ورجعني اغفر ورجعني الدقيقه دي صلاه ان الرب يغفر ودقيقه فيها قرار بيتعمل ارجع ارجع لحدودي وبنعمتك مش اطلع تاني انا عايز ابقى جميل انا عايز ابقى قوي وعمري ما هبقى جميل ولا قوي الا وانا جوه حدودي لن اتطاول لن اتداخل في امور غيري لن اخرج خارج منطقتي اغفر خطياتي والدين المعونة، علشان ارجع لحدودي وما عدهاش تاني. صلي معايا اخر صلوة. من جهة تقصيرك في حق اخواتك عليك. فكرت كتير قوي في تقصير القسيس وفي تقصير اخواتك. لكن ما فكرتش في تقصيرك انت ما الذي فعلته من اجل خير اخي خليك عملي صلي الليله حط في مؤمن معين في ذهنك انك ستصنع شيئا لخيره لو قدامي خمسمائة 600 شخص وكل واحد قرر الليله انه سيصنع خير لاخيه في خمسمائه خير هيتعمل تخيلوا الكنيسه لها ايه ليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان دور على مكسور دور على مريض دور على فقير دور على مؤمن عاثر فشلان روح أخسر رجليه روح أعمل شيء لأجل البنيان هدخل جوة حدودي وهدور على أخواتي لأبنيهم ساعتها هكون إنسان
1: في الكنايس أنه نصلي لأجل مصر نصلي لأجل البلد بالذات في الأيام اللي احنا بنعدي بيها فيش حد مش تعبان، ما فيش حد ما عندوش أزمات ومشاكل عندنا أمور دي علاقة بالإرهاب ولسه في ناس بتتقتل وبتموت بتموت في سيناء وفي أماكن كتير بتجي نصلي لاقتصادنا بشكل عنيف الأيام دي بسبب, بسبب الحاصل وكل يوم الأمور بتزداد أسوأ صلي انه ربنا يدي حكمه للمسؤولين في القرارات صلي انه ربنا يتكلم بالبركه على هذا الشعب اللي هو قال عليه كده مبارك شعبي مصر وده مش هيحصل من غير ما نكمل نصلي احنا اللي حصل ان احنا وقت الثوره صلينا كتير قوي 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 صح انتوا صليتوا انا متاكد واحنا كمان صلينا بس اللي بيحصل انه كيرف الصلاه بتاعنا بيعمل كده بس احنا مش عايزين نبطل نصلي، مش عايزين نوقف نقول له رب تعالى اعلن عن نفسك، مش بس عشان ظروفنا الاقتصادية تتحسن، لكن علشان مجدك يعلن لهذا الشعب، علشان يعرف الرب في مصر ويعرف المصريين الرب. تيجوا في الوقت الأخير نقف نقول له شق السماء رب وانزل إلينا، نقول له رب نرفع أيدينا بنقول لك يا رب هذا الشعب اللي دعي عليه اسمك، احنا بنصلي أنك تعرف في بلدنا والأيام اللي جاية يكون في اختراق إلهي يا رب، يا رب وإعلانات إلهية وسماوية يا رب مهما كان العيان يا رب انه اللي هتشوفه عنينا فعلا مش كل الحقيقه جايين نعلن ايماننا في الامور السماويه جايين نعلن ايماننا يا رب في الامور اللي بتقولها السماء عن ارضنا وعن بلدنا في اسم ابنك يسوع ممكن كلنا نرفع ايدينا قبل ما نننم الكلمه دي نقول يا رب مد ايدك مد ايدك يا رب على هذا الشعب بافتقاد هذه الايام في اسم يسوع يا رب بنصلي لاجل افتقاد الهي، بنصلي لاجل يا رب انك تيجي يا رب تعلن عن مجدك، تيجي تعلن عن سلطانك، احنا مستنيينك يا رب مستنيينك في اسم ابنك يسوع، بقول لك يا رب تعالى بافتقاد بنصلي لاجل نعمه خاصه لاجل راقصنا يا رب في هذه الايام، اشكرك لاجل حمايه على بلدنا، يا رب بنصلي ابطل كل مشورات لعدو الخير في اسم ابنك يسوع، تعالى بالبركه، احنا بنتكلم بالبركه في اسم ابنك يسوع. بتشوفه علينا مش كل الحقيقة في عالم روحي في السماء في لله مشيئة في لله مشيئة اللي بتشوفه علينا مش كل الحقيقة في عالم With the man, soloptna, with the evil, soloptna, and it's a year, it's
0: a
2: year. Tarala, tarala, you're a
1: Allah'a emanet في بلد up, no.